0: Willkommen zu Auf dem Weg, dem Podcast mit Moderator Sebastian Messerschmidt. Basti hat neben der Moderation auch eine große Leidenschaft fürs Laufen. Deshalb heißt es den kompletten Mai über Auf dem Weg geht Laufen. Sportliche Gäste erzählen im Gespräch mit Basti ihre ganz persönliche Laufgeschichte. Auf dem Weg, fertig, los! Hey ho, du sportliche Hörerin, du sportlicher Hörer. Du hörst die vierte Folge im Mai 2020, das ist also die vierte Runde im Themenmonat Laufen. Du und ich, wir treffen in dieser Folge den sehr fitten Leichtathleten Enrico Günthert. Enrico ist unter anderem Deutscher und Schweizer U23-Meister 2019 im Weitsprung. Das ist seine absolute Lieblingsdisziplin. Hier jetzt mal für dich so ein grober Fahrplan mit einigen thematischen Stationen dieser Folge. Wir sprechen... Eben unter anderem über den verhältnismäßig späten Einstieg für Enrico in die Leichtathletik. Er gibt, wie ich finde, sehr spannende Einblicke ins Weitsprungtraining. Wir nehmen dich dann auch noch mit detailliert durch die vier Phasen beim Weitsprung. Also gibt eine Menge zu lernen. Enrico beschreibt dann sehr bildhaft, sehr detailliert den Wettkampf, bei dem er seine bisher größte Weite springen konnte. Wir tauchen auch ein ins mentale Training. Hier das interessante Stichwort Sporthypnotik. Ich denke, es ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt für den Absprung. Rein ins Gespräch mit Enrico. Ganz liebe sportliche Grüße gehen raus aus Brühl nach Büsingen. Das ist der Ort, an dem der Enrico sitzt. Hi Enrico, cool, dass du am Start bist beim Podcast. Hallo Basti, danke für die Einladung. Lass uns gerade so einen kurzen Erdkundeausflug machen. Büsingen liegt wo und ist umgeben... Von welchem Land? Also Büsingen zählt noch zu Deutschland,
1: gehört aber grenztechnisch zur Schweiz, weil wir sind eigentlich ein deutsches Dorf, was um komplett umgeben ist vom Schweizer Land. Aber äh, ja, wir zahlen deutsche Steuern.
0: Okay, und du zahlst Mitgliedschaft äh, oder Beitrag äh, in welchen Vereinen? Ähm, also ich bin... In meinem Schweizer Verein ist der Leichtathletik-Club
1: Schaffhausen. Das ist bei mir gleich hier fünf Minuten weg zur Anlage. Dann habe ich hier im Dorf den Turnverein Büsingen. Da war so meine mein Kindheitsverein, wo man so als aufgewachsen ist mit den Leuten, mit den Schulkameraden noch da alles war. Und äh, Wettkämpfe in Deutschland mache ich über den Turnverein Engen. Da habe ich dann die Leichtathletik-Lizenz in Deutschland.
0: Danke für diese Einordnung schon mal, dass wir... Das hier alle gemeinsam auf dem Schirm haben und kennengelernt haben wir beide uns ja dann persönlich in Köln. Genau, ja. Wobei wir ja auch vorher dann schon mal gesprochen haben. Ja, eine, eine schöne gemeinsame Aufgabe war das auf der FSB, auf der Fachmesse für Freiraum-, Sport- und Bewegungseinrichtungen in Köln sind wir uns begegnet. Und das hatte zu tun mit einem deiner Sponsoren. Genau, ja, das war die Konika auch hier aus Schaffhausen. Die
1: machen eigentlich die kompletten Leichtathletikanlagen eigentlich weltweit und ähm, die unterstützen mich und äh, haben mich dann auch eingeladen als Athlet dann halt auch mit über ihre Böden zu sprechen, wie es sich anfühlt etc. Ja. War sehr interessant.
0: Für mich auch, ja genau, die Thematik, ich habe ja gelernt, der der Fachbegriff ist dann Laufbahnen, über die wir in dem Fall gesprochen haben, ne, über die ihr dann unterwegs seid, diese Böden und dass es da natürlich auch die unterschiedlichsten Eigenschaften gibt von Laufbahnen, äh, Härtegrade, ne, wo ihr dann auch darauf achtet, was, was braucht ihr für den Wettkampf, fürs Training, also äh, da hatte ich mal Wirklich einen lehrreichen Ausflug und durfte dann mit euch und eben auch mit der Geschäftsführung dort sprechen über die Zusammenarbeit von Athleten und von dem Unternehmen. Das war cool.
1: Ja, das war wirklich, war wirklich sehr interessant.
0: Und auch da haben wir schon... Ja, die Idee gemeinsam entwickelt, dass wir mal für meinen Podcast sprechen, da war das noch gar nicht bei mir so gereift, dass ich einen Themenmonat laufen mache und als ich den aber dann für mich geplant habe, habe ich gedacht, ey, da passt doch der Enrico super rein und jetzt sind wir hier in dieser Folge, ich freue mich sehr, dass wir... Ein Teil deines Weges, deines sportlichen Weges jetzt hier mal gemeinsam abschreiten. Und dazu gehört für mich natürlich auch mein persönliches Interesse zu hören, wie es für dich losging. Also wie war dein Start in die Leichtathletik? Nimm uns da gerne mal mit rein.
1: Ja, also mein Start in die Leichtathletik war ein bisschen holperig. Ich habe, ich habe mit Fußball angefangen, wie meine zwei älteren Brüder. Dann äh, über den Turnverein Büsingen hatten man halt als Kind so den Kontakt zu Leichtathletik, aber man kann sich das vorstellen, es war mehr wie in der Schule. Also man hat dann halt mal in den Sand gesprungen und man ist dann halt mal ein bisschen gerannt. Das konnte man alles noch nicht so wirklich zählen. Äh, dann mit 16, ganz äh, eher spät, habe ich dann meine nicht so erfolgreiche Fußballkarriere an den Nagel gehängt und mich dann äh, wirklich nochmal entschieden, weil ich auch immer noch dann im Turnverein war und dort auch merkte, okay, da liegt schon viel drin. Ich kann irgendwie mit sehr wenig Trainingsaufwand und sehr wenig Wissen eigentlich schon sehr gute Leistungen bringen. Und dann hat sich dann mein damaliger Lehrer in der Schule, das war in der, in der letzten Klasse, bevor wir dann in die Ausbildung gegangen sind, hat er mir, habe ich da im Sportunterricht, im Hochsprung, glaube einfach ohne Training 180 gemacht und über sechs Meter. Und dann hat er gesagt, komm, jetzt, jetzt muss was draus machen. Jetzt muss da ein Trainer hin, der da ein bisschen... Ja, und dann bin ich halt direkt zum Leichtledig Club Schaffhausen gegangen und wurde dort halt auch gut gefördert direkt.
0: Die sechs Meter, die du gerade ansprichst, die beziehen sich dann auf den Weitsprung wahrscheinlich. Genau, ja. <lacht> ja, und äh, da wird auch schon deutlich, also dein Fokus, deine Spezialisierung ist auf den Sprungdisziplin, äh, ganz besonders eben der Weitsprung. Was fasziniert dich äh, so sehr am Weitsprung? Warum ist das für dich so eine coole Disziplin?
1: Also ich finde eigentlich für mich das Faszinierende am Weitsprung selbst, ist halt die Kombination aus dem Sprint und dann direkt den Sprung, weil man eigentlich halt, man kann, ein schneller Sprinter ist ein sehr guter Weitspringer und einer, der sehr sprunggewaltig ist, aber vielleicht nicht so schnell, kann auch ein guter Weitspringer sein, aber dann die Kombination sind dann halt die ganz guten. Und für mich das Beste beim Weitsprung ist eigentlich der Moment, wenn du den Balken erwischt und dann mit wirklich da rausfliegst und man merkt schon in der Luft eigentlich, okay, ja, das kommt jetzt gut. Und das ist so der beste Moment, wenn du in der Luft merkst, okay, das war jetzt ein guter Sprung.
0: Okay, ja, da sind wir schon äh, mittendrin und das habe ich mir erhofft, dass wir dann mal mit dabei sein dürfen bei so einem Weitsprung bei dir. Du hast jetzt das schon, äh, ja, den perfekten Sprung schon so ein bisschen skizziert. Was ich mir jetzt in der Vorbereitung nochmal angeschaut habe, ist ja, dass der Weitsprung auch in so vier Phasen unterteilt wird. Ne? Also wenn man dann guckt, der Anlauf, da sind wir dann im Themenmonat laufen, spielt eine wichtige Rolle. Wie viele, wie viel Meter sind das bei dir? die du anläufst für deinen im besten Fall perfekten Weitsprung?
1: Bei mir sind es jetzt ein wenig über 40 Meter, also ich glaube 43 im Moment.
0: Okay, das kann also variieren.
1: Ja, 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 also es kommt, also ich glaube angefangen habe ich wahrscheinlich mit 25 Meter Anlauf, dazu zum früher und dann halt desto mehr Kraft, desto mehr Geschwindigkeit, desto mehr versetzt man nach hinten. Und natürlich ist halt, desto länger dein Anlauf ist, desto größer ist die Fehlerquelle beim Anlauf, um dann nicht perfekt den Balken zu erwischen. Deshalb hat man auch viel mit Routine zu tun und Training. Wie lange macht man das Ganze schon? Um sich dann wirklich auch den langen Anlauf,
0: dass das dann alles funktioniert. Dann äh, kommt die Absprungphase. Das hast du ja gerade schon angesprochen, dass das Brett perfekt treffen. Äh, nimm uns da doch auch mal so mit mit rein in die in die letzten Meter vor dem Absprung. Also äh, es wird ja schon deutlich. Du äh, hast für dich jetzt so den die perfekte Anlauflänge auch gefunden. Äh, wie gehst du da in die in die letzten Meter vor dem vor dem Absprung? Und, und was äh, hast das auch im Training für einen für einen Einfluss, um da perfekt vorbereitet zu sein?
1: Ja, also bei mir ist eigentlich relativ simpel. Bei mir sind die besten Sprünge die, an die ich ja nichts denke, wo mein Körper einfach funktioniert, wo ich so beim Anlauf wirklich, wo es schön läuft, Kopf ist frei und dann geht es einfach am Schluss sch kurze, schnelle Schritte und dann fliegt eigentlich relativ gut raus. Im Training probiert man eigentlich genau das. Man probiert sich den Kopf frei zu bekommen. Und die Abläufe so zu automatisieren, dass man eben eben an nichts denken muss. Nicht, oh, ich sollte das machen und ich müsste noch hier und das ist auch noch wichtig. Sondern einfach frei drauf los und sich dann auf den optimalen Sprung vorzubereiten.
0: Da wird auch gerade deutlich, weil wenn das dann einsetzen würde, ne, dass du anfängst zu denken, dann nimmt das ja Energie raus. Dann kommt man wahrscheinlich gerade dadurch. Ins, ins Straucheln und hat dann eben nicht mehr die die perfekte Energie äh, vor vorm Brett und auf dem Brett. Das äh, kommt bei mir jetzt gerade so an.
1: Ja, man versucht dann vielleicht noch, oh, ich sollte noch das machen und dann verändert man was und dann geht's, da geht es meist nach hinten los.
0: <lacht> okay, also dann hast du diesen Anlauf von 43 Metern, wenn wir jetzt gerade bei so einem perfekten Sprung bei dir dabei sind. Du denkst an nichts, du triffst das Brett perfekt, perfekt treffen, heißt was konkret für dich auch? Also wie, wie solltest du dann aufkommen?
1: Also für mich ist es perfekt, ist vor allem das Brett, ist ja ähm, plus minus 20 Zentimeter lang. Und vorne hat es noch diesen Plastilin, das kann man sich wie Knete vorstellen. Und wenn man die Knete berührt, ist der Versuch ungültig. Und das Ziel ist halt, so nah wie möglich an Plastilin zu kommen, weil ab von dort wird er gemessen. Also egal, wie weit nach hinten ich abspringe, es wird immer vom Anfang Plastilin gemessen. Da heißt, der perfekte Sprung ist für mich, der letzte, der letzte Schritt ist sehr kurz, damit man noch so schnell wie möglich noch mal mehr Kraft unter den Körper bringen kann. Und so nah wie möglich an den Plastilin. Das ist für mich der perfekte Absprung.
0: Okay, dann mit dem perfekten Absprung in die Luft und dann bist du in der Flugphase. Das ist ja sozusagen dann die dritte Phase. Was kannst du in dieser Flugphase noch machen? Also was was muss der Körper da leisten?
1: Also das ist ein bisschen eine Philosophiefrage. Es gibt Trainer, die sagen, ähm, ja, in der Luft kannst du nicht mehr viel falsch machen und nicht mehr viel richtig. Äh, es kommt wirklich auf den kurzen Schritt und den Absprung an. Aber es gibt auch ganz viele Trainer, die sagen, in der Luft, da kann man, da bin ich auch überzeugt, noch richtig gut Zentimeter gut machen. Äh, Körperspannung behalten, Blick gerade nach vorne und den Oberkörper auch gerade, weil desto mehr der Oberkörper nach vorne neigt, kann man sich vorstellen, geht man ja schon runter. Und das, man zieht sich ja nicht selbst Richtung Sand und man will ja so weit wie möglich fliegen.
0: Wow, cool, ja. Also da wird deutlich, du bist auf jeden <lacht> Fall Team, in der Luft kann man noch einiges bewirken.
1: Ja, ja, also ich, ich merke es auch selbst. Also ich hab's, ich hab's. springe sehr gut, wenn es auch in der Luft nicht passt, aber die besten Sprünge sind die, wo ich auch in, in der Luft noch den Flow weiternehme.
0: Wie hoch bist du dann im optimalen Fall beim Weitsprung in der Luft? <lacht>
1: Oh, uh, das ist jetzt eine gute Frage. Weiß ich jetzt wirklich nicht genau. das Könnte ich jetzt dir wirklich nicht genau sagen, ohne da gefährliches Halbwissen zu verbreiten. Voll okay, aber das ging mir gerade so
0: durch den Kopf, ne? Weil, ja, ja. weil du das, weil du uns bildhaft so mit reinnimmst.
1: Aber es ist schon. Ich würde jetzt schon sagen, dass ich gut über einen Meter in der Luft dann bin. Hätte ich jetzt gesagt. Weil ich auch ein eher sprunggewaltiger Springer bin noch im Moment, weniger mit dem Tempo, mehr mit der Sprungkraft, hätte ich jetzt gesagt, bin ich schon eher höher in der Luft.
0: Und dann kommst du zurück aus der Luft und dann geht's rein in die Landung. Und äh, gerade wenn ich wenn ich so an das Thema, du hast ja von dem äh, Schulsport oder von der Leichtathletik in der Schule gesprochen, so Bundesjugendspiele denke ich dran, ne, ja. und äh, genau dieses Thema, die Landung, äh, man droht irgendwie nach hinten zu kippen oder die Hand macht noch irgendwas. Ne? Also ja. deswegen bin ich gespannt, was du jetzt äh, zur Landungsphase noch sagen kannst, wie du da bei einem perfekten Sprung aufkommen solltest.
1: Also das ist eigentlich jetzt, ohne da jetzt großartig ins Detail zu gehen, einfach diese Beine ganz nach vorne, wirklich total gestreckt, Beine nach vorne und nicht versuchen, dass die Beine in den Sand kippen. Also, weil der Oberkörper ist ja dann auch ganz vorne in der Landungsphase, damit die Streckung der Beine einfacher ist, aber trotzdem einfach anspannen, halten, halten, halten und dann kommt der Sand halt irgendwann unvermeidlich.
0: <lacht> okay, irgendwann ist der Sand da. Das ist das ist schön. Jetzt äh, haben wir das gerade in der Theorie quasi mal durchgespielt, also bin da großer Fan von, vielen Dank, dass wir da direkt schon so zu kommen und voll in deiner Materie sind. Jahr 2019, äh, deutsche Meisterschaft U23, da muss wohl für dich so ein perfekter bisheriger Weitsprung gewesen sein.
1: Ja, also der war genial, war allgemein ein super Wettkampf, äh, perfekt. Er war nicht mal so gut. Er war nicht mal so gut. Wenn ich die Videos angucke, die Weite super, aber der Sprung war nicht ganz so gut. Lässt mich auch hoffen für die Zukunft.
0: Und da hattest es dich dann auf auf welche oder auf welche Weite hast du es da geschafft, so rumgefragt?
1: Also, ich habe dann noch vom äh, in meinem letzten Versuch habe ich dann noch, bin ich vom dritten Platz an den Deutschen Meisterschaften, auf den ersten gerutscht, dann mit 7,65. Wow war gleichzeitig die Qualifikation für die Europameisterschaften. Stark.
0: Ja, das bedeutet ja dann auch, ja, also deutsche Meisterschaft, Gold, genau. ist es dann auch, ne? Genau, ja, hat dann. Super, hey. <lacht> Darf ich dich mal hier gerade abfeiern, stellvertretend ja, für die Hörerinnen ja. und für den Hörer. Und und wie war da so die, die Wettkampfsituation, das heißt, wie war die Weite deines Konkurrenten oder deiner Konkurrenten zu dem Zeitpunkt? Hast du das noch so am Schirm?
1: Ich muss glauben, ja. Ich hätte, ich glaube, der momentan Führende hatte 7,54 und äh, der dritte, also der, der dann dazu mal zweite war, hatte 7,45. Und ich war, glaube bei 7,38 und das war schon Bestleistung, aber ich bin da schon Bestleistung gesprungen. Also ich habe da noch mal ordentlich draufgelegt.
0: Boah, also noch mal knapp 30 Zentimeter auf ja, ja. die schon aufgestellte Bestleistung draufgesetzt. Krass. Ja, und, und da sind wir bei einem, bei einem Punkt, der mir auch im, im Vorfeld jetzt durch den Kopf ging. Wettkampf heißt ja einerseits, die die beste Leistung abzurufen für dich. Das ist ja dann allein schon mal so ein Kampf mit dir selbst oder gegen dich selbst. Und dann sind da aber natürlich noch die Konkurrenten, die Leistung abrufen, die Weiten bringen. Wie gehst du damit mit um, dass du eben siehst, ah okay, mein Konkurrent ist jetzt die und die Weite gesprungen, das ist deutlich über meiner Bestleistung, die ich gerade aufgestellt habe. Mhm. Nimm uns da mal bitte mit in die Situation rein, wenn du dann vor dem Anlauf stehst.
1: Also es ist halt immer, es kommt wirklich total auf den Weg, drauf an. Bei Meisterschaften ist was ganz anderes. Weil da könntest du mit, wenn man mit 6,50 Deutscher Meister wird, dann bist du Deutscher Meister, dann warst du der Beste. Aber die Leistung war ja vielleicht jetzt für uns dann wirklich, ja, das war keine gute Leistung, aber ich war besser wie alle anderen. An Wettkämpfen, wo es um nichts geht, schaue ich wirklich nur auf mich. Da will ich entweder etwas ausprobieren, mich zu verbessern, meine Abläufe zu verinnerlichen und halt wirklich immer der eigenen Bestleistung nachjagen. Also ich möchte immer Weiterspringen. Aber an Meisterschaften kommt dann wirklich dieser Druck, wo man dann sich auch mal durch den Kopf gehen lässt. Oh, der hat jetzt einen rausgehauen. Und dann weiß man relativ gut schnell, okay, jetzt bin ich Rang 4, 5, ich möchte aber aufs Podest und das brauche ich, ist das schon über meine Möglichkeiten. In, in Wetzlar war es dazu, ich habe da gar nichts gedacht. Ich war da vorhin verletzt. War mein zweiter Wettkampf in Deutschland, also für einen deutschen Verein. Ich, ich bin da wirklich ganz locker hingegangen, habe das genossen. Ja, ich wollte da ein bisschen mitspringen, habe da gar nicht großartig überlegt. Ich, ich wusste schon, dass ich fit bin und dass ich, dass ich gute Leistungen bringen kann, aber habe eben vorher einen Monat nicht gut trainiert wegen einer kleinen Knieverletzung. Und es war mir eigentlich, ich war zufrieden. Mit den 38, es war gut. Ich dachte, ja, ich bin dritter, mega, eine Medaille an den Deutschen Meisterschaften. Bei meinen ersten, wo ich hier teilgenommen habe, war das genial, was will ich mehr? Aber ich habe gemerkt, okay, da geht was. Ja, letzter Versuch, all in. Hab, ich stand da hinten, all in. Wenn es nicht klappt, war schade, aber okay. Und sonst, wenn es klappt, dann klappt's.
0: Super, ja. Da, da spring, äh, spricht und springt so eine Lockerheit jetzt gerade mit, im wahrsten Sinne des Wortes. ne? Also, äh. Ja. ja, das kann ja, hat ja dann offensichtlich sehr befreiend schon be gewirkt, allein schon diese Bestleistung und dann die, diese Lockerheit im Kopf. Wie kannst du das äh, im, im Training für dich auch äh, vorbereiten? Also, dass du äh, so dann im Wettkampf locker und befreit bist. Gibt es da eine Möglichkeit für dich, das äh, im Training auch schon irgendwie abzubilden?
1: Ja, also grundsätzlich muss ich sagen, das bei den deutschen Meisterschaften, das hat jetzt vielleicht gut ge geklungen. Also ich bin normalerweise wirklich ein, ein totaler Kopfmensch. Ich mache mir da, wenn es da wirklich, wenn ich da eine Meisterschaft gehe, wo ich wirklich jetzt von Anfang an sage, hey, ich will da gut sein, dann bin ich da nicht so locker drauf wie da in Wetzlar in Deutschland. Das war wirklich, war eine Ausnahmesituation. Und im Training versuche ich mir halt wirklich einfach das Selbstvertrauen zu holen. Okay, du kannst weit springen du bist schnell, du bist fit, ja, so, dann setz es auch um. so das ist, Da geht es mir wirklich mehr um das Selbstvertrauen, dass man da tanken kann, wo dann das Kopfkino eigentlich, was könnte alles schief gehen, ein bisschen dämpft. Weil du weißt ja, hey, du bist ja
0: fit. Der Glaube an dich selbst, an deine Fähigkeiten. Genau. Ja. Ah. Gute Punkte. Und äh, du hast ja eben gesagt, äh, dass es eine hervorragende Weite war, weil Bestweite, aber dass der Sprung eigentlich gar nicht so gut war und da klingt ja auch schon heraus und hervor, dass äh, es da noch Punkte gibt, an denen du auf jeden Fall arbeiten kannst, um äh, weiterhin den, ja… Verzeih das, wenn ich jetzt vom perfekten Sprung immer spreche, aber das hilft wahrscheinlich als Bild ganz gut. Nein, das ist gut. Äh, was sind denn gerade dann so, so Komponenten und äh, Elemente, an denen du im Training ganz äh, konkret arbeitest, um dich weiter zu verbessern?
1: Also bei mir, ähm, da ich halt mit 16 erst angefangen habe mit der Leichtathletik und dann erst mit 19 so richtig, weil ich bin ja zwischen 16 und 19, dann hat man da mal ein bisschen ausprobiert, so ein-, zweimal die Woche und dann so mit 18, Ende 18, 19, wirklich habe ich da Gas gegeben erst und da fällt, fällt man auch, die Erfahrung fehlt ein. die habe ich jetzt aber auch schon, die, das habe ich schon langsam ein bisschen aufgeholt, aber so die Möglichkeit, das, was man kann, umzusetzen. Ich bin sehr schnell, so für einen Weitspringer und sehr sprunggewaltig, aber ich kann das noch nicht zusammenführen. Bei, da, damit ich gut abspringen kann, nehme ich vielmal Tempo raus beim Anlauf. Und die guten Springer können da wirklich ihr totales Tempo reinhauen auf den Balken und fliegen dann raus. Und ich bremse mich eher selbst ein bisschen. Und daran arbeite ich letzte Zeit wirklich viel im Training, dass ich da wirklich die Schnelligkeit, die ich habe, auch wirklich nutzen kann, um weiter zu springen. Das ist so der größte Punkt, wo ich im Moment so daran arbeite.
0: Klingt nach einem fließenden Übergang, der eben wichtig ist, ne, an dem du gerade noch arbeitest, vom Anlauf zum Absprung. Und was gibt es da für Übungen, mit denen du im Training arbeitest, um das für dich zu verinnerlichen und das zu verbessern?
1: Also einerseits einfach dieses allgemeine Laufen, also hohes Laufen bei uns, im, ist im Sprint oder Anlauf sehr wichtig, dass die Hüfte hoch ist, gute Körperbeherrschung, Spannung mit, mit so Laufübungen über Hütchen, gewisse Schrittlängen einzuhalten und dann halt auch wirklich einfach das Springen, Springen, Springen. Also wirklich, du läufst aus vier Schritten an, du läufst aus fünf Schritten an, aus sechs und jedes Mal geht es besser und immer weiter den Anlauf immer verlängern und es versuchen immer wieder umzusetzen.
0: Wie viele Sprünge machst du so in einem Training? Wie viel sind da hilfreich? <lacht> also
1: aus, aus, den, aus den 40 Metern praktisch nie. Also wir trainieren eigentlich nie aus dem vollen Anlauf. Aber so aus kürzeren was sind das? Ja, das geht schon gegen die 10, 15 Sprünge. Man braucht da halt natürlich dann dazwischen auch wieder Pausen, Besprechen, Videoanalyse. Gehört schon auch alles ein bisschen dazu. Ich
0: feiere das total, dass wir so so intensiv, ich habe total Bock, <lacht> jetzt auch wieder auf eine, auf eine Bahn zu gehen und <lacht> das habe ich mir auch erhofft, dass das so eine Motivation dann auch liefert, also für die Hörerin, für den Hörer, aber da bin ich auch durchaus mal egoistisch, auch für mich selber. Ich denke mal, das ist ein gutes Signal, wenn ich selber <lacht> ja, cool. ähm, da auch von dir so mit reingenommen werde. Jetzt hast du ja auch von von Laufübungen gesprochen, vom Laufen an sich und das ist ja nun mal auch das, das Kernthema in diesem Podcast. Wenn du jetzt ähm, dann eben auch mal für dich laufend unterwegs bist, was machst du für Distanzen, um, um dich vorzubereiten, um zu trainieren? Also machst du auch mal längere Distanzen?
1: Ja, ich habe jetzt ich habe dir ja vorhin schon gesagt, dass ich ja die zwei letzten Podcast-Folgen ja auch oder auch sonst ein bisschen mitverfolge. Ich muss euch leider wirklich enttäuschen. Ich bin da wirklich joggen, lange die Strecken, ich ich kann es wirklich, diese Ausdauer liegt mir einfach wirklich nicht. Aber wenn wir mal längere Sachen machen, dann geht das wirklich ganz gemütliches Joggen im, im Bereich, dass man noch miteinander reden kann, bis zu fünf Kilometer. Aber das ist dann Auslaufen ähm, und danach eine gute Stretcheinheit, das ist dann wirklich mehr sowas. Aber darum bin ich doch auch immer wirklich beeindruckt, auch bei uns im Verein, die diese die lange Distanzen machen, was die für Zeiten haben, wirklich schwer beeindruckt.
0: Ja, so hat man gegenseitig Respekt füreinander. Ne? Und für jemanden, der aber im Wettkampf eben 43 Meter anläuft, ist doch fünf Kilometer dann schon fast so ein Long Run. Also das passt doch. Ja, genau, auf. ja, ja. <lacht> so. Marathon. Vom Verhältnis zueinander. Nee, echt, echt gut. Und äh, ja, da wir jetzt schon so einige Sachen äh, über dich erfahren haben, ähm, lass uns gerne mal noch äh, auf die Bestleistungen äh, bisher über die Laufdistanzen, die du machst. Die sind ja auch mit dabei. Das ist dann auf jeden Fall der Sprint. Also ich habe hier genau, ja. 60 Meter notiert und die 100 Meter. Ähm, da weiß ich aus unserem Austausch, dass das alte Zeiten sind? <lacht> also die, die 60
1: Meter Zeit, ja, die 60 Meter Zeit ist von äh, diesem Winter, die, ist, die bin ich zufrieden, aber die 100 Meter Zeit ist schon ein bisschen älter. Ja, da muss ich noch was, da muss ich dran arbeiten. <lacht> die <lacht> passt auch nicht.
0: Darf ich sie sagen? oder? So? Ja, sicher. Ja, okay, ja, also eine, eine 11.03 steht da aus 2018 beim Meeting in Rien, habe ich mir hier notiert. Wo mhm. möchtest du da hin über die 100 Meter oder was ist für dich möglich?
1: Also ich denke, so ich, dieses Jahr möchte ich schon, werde ich jetzt auch durch, dass es weniger Wettkämpfe geben wird und, und nichts Internationales werde ich schon versuchen, mehr 100 Meter zu laufen, so Richtung 1080 will ich da schon gehen. Also das sollte ich im Vergleich zu meiner 60-Meter-Zeit auch hinkriegen.
0: Und äh, da äh, darfst du voller Stolz berichten von folgender Bestzeit über die 60 Meter, sag du es gerne als...
1: Ja, das ist 695. Das war so unter die sieben Sekunden, ist, ist schon mal, das war ein großes Ziel von mir.
0: Glückwunsch auch dazu. Hallenmeeting in Macklingen, du hast da ges gesprochen von diesem Jahr, ich glaube war im Februar, ne, 2020?
1: Genau, ja. Anfang Februar.
0: Okay, ja, auch das lernen wir über den heutigen Gast Nummer 4 kennen, Enrico Günthert. Ich <lacht> freue mich sehr, dass wir gemeinsam hier auf dem Weg sind, im Themenmonat Laufen, auf dem Weg geht Laufen, ist äh, da die entsprechende Überschrift. Und neben diesen Bestleistungen, die wir jetzt von dir schon in Auszügen erfahren haben, möchte ich noch weitere Dinge von dir wissen. Und dafür gibt es das Format im Format Entweder-Oder. <lacht> <Sehr gut. lacht> da geht immer ein Gruß raus an Tim Krause. Der hat in Folge 14 von Auf dem Weg dieses Format für mich mitgebracht, um mich ein bisschen näher kennenzulernen und seitdem habe ich das adaptiert und wende das auch gerne an bei den Gästen. Es geht los mit dem ersten Punkt, Training am Morgen oder lieber am Abend, wenn du es dir aussuchen darfst.
1: Und wann am Morgen? Das ist schon... <lacht> Nö,
0: da, also es geht Jetzt nur wir... Training am... Okay,
1: okay, dann Training am Abend.
0: Okay, <lacht> aber interessant, dass du nachfragst bei ja, wann, wann es... am Morgen, Also also was wäre am Morgen denn okay gewesen?
1: Also wenn man jetzt sagt morgens um zehn, dann wäre für mich der Morgen besser gewesen. Aber ich habe jetzt meistens morgens so um 8 oder wenn ich Krafttraining habe sogar sogar sieben halb acht Training und dann habe ich schon lieber am Abend.
0: Okay, also da wird dann gibt es dann einen vorgeschriebenen Trainingsplan und dann äh, bist du da bist du in der Gruppe dann auch am Start oder wie können wir uns das vorstellen?
1: Also Kraft mache ich selbstständig, äh, kommt der Trainer. So ein- bis zweimal im Monat dazu und guckt sich nochmal alles an und überarbeitet, aber grundsätzlich Krafttraining alleine und äh, sonst auch morgens wie abends in Gruppen, in kleineren Gruppen.
0: Und du hast auch, das weiß ich, weil wir vorher drüber gesprochen haben, heute vor unserem Gespräch trainiert, also am Morgen. Was stand ganz konkret heute genau. an?
1: Krafttraining, gutes altes Krafttraining.
0: Da, Ach ja, guck mal, da <lacht> zu solchen Punkten komme ich nämlich jetzt auch. Nächste Frage, Technik oder Krafttraining lieber? Technik. Ja?
1: ja. Wie, bin ich wie so ein kleines Kind, ich will einfach springen.
0: <lacht> Sehr verständlich. Und ich habe aber den Eindruck, hier sind wir in dem Bereich des Krafttrainings, wenn ich dich jetzt frage, Kniebeuge oder Ausfallschritt?
1: Kniebeuge, ja, ganz klar. Ausfallschritt da ist nicht so meins. Muss ich leider auch machen, aber Kniebeugen viel lieber.
0: Und äh, waren die heute Morgen auch Bestandteil?
1: Ja, heute Morgen. Ging wirklich gut. Heute war wirklich. Der, es gibt immer so Tage, wo es besser geht, aber heute war wirklich gut.
0: Jetzt noch zum Abschluss, wird es ein bisschen kulinarisch. Äh, Ernährung ja auch wichtig bei einem Sportler. Fisch oder Fleisch? Fisch.
1: Da bin ich wirklich. Ich
0: esse mehr Fleisch. Aber wenn ich entscheiden kann, dann Fisch. Jetzt haben wir dich noch ein bisschen näher kennengelernt <lacht> in diesem Entweder-Oder. Und wenn wir dann auch ja. gerade schon bei diesem Aspekt Ernährung sind, wenn du jetzt heute Morgen Krafttraining gemacht hast, was gibst du dir dann vorher? Was brauchst du als Grundlage ernährungsmäßig?
1: Ja, Ernährung ist bei mir so ein bisschen ein Thema, weil ich müsste viel besser sein in der Ernährung und krieg's noch nicht so hin. Aber bin im Moment wirklich dran, auch mit einem neuen Partner, den ich habe, das da alles ein bisschen zu verbessern. Ich habe jetzt heute Morgen einfach ein kleines Stück Brot gegessen und vor allem nochmal so einen kleinen Shake, den ich mir mache. Und dann ging es aber schon ziemlich ziemlich ab, direkt ab ins Training. Irgendwie kann ich morgens nicht so gut und viel essen. Aber ich merke es dann immer sofort im Training, dass ich Hunger kriege und auch nicht wirklich Kraft habe. Darum muss ich mir da schon selbst an die Nase nehmen, dass ich da besser morgen esse.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass das einige beruhigen wird. Also wenn jetzt auch jemand wie du, der so leistungsorientiert ist, sagt: Ja, Ernährung, da da kann ich noch weiter dran arbeiten. Ja, ja, das ist wirklich auch
1: ein. Da braucht man riesen Disziplin. Ich finde schon, ich mache es halt mit Kleinigkeiten. Mache ich jetzt schon länger. Ich versuche gar keine Süßgetränke. Das gibt's ab und zu mal wieder, aber wirklich und äh, wenig wirklich wenig bis kein kein Süßes und ich glaube das macht schon sehr viel aus dass man wenigstens sich ein bisschen bewusst wird was ein Körper braucht und
0: wirklich hilft bin ich bin ich auch von überzeugt ja ähm, jetzt wenn wir über deinen Trainingsalltag sprechen ähm, aktuell ist natürlich eine ganz besondere Situation du hast es schon angesprochen nicht so viele Wettkämpfe vor allen Dingen international ähm, wird da nichts anstehen ähm, Dennoch, wenn du jetzt mal so den, den normalen Trainingsalltag nimmst, wie viele Stunden pro Woche bist du dann im Training, so grob?
1: Normalen Trainingsalltag, es kommt halt immer auch ein bisschen drauf an. Aufbauphase, Pre-Season oder Season. Das ist halt immer ein bisschen. Aber jetzt in der Aufbauphase, wo wir wirklich viel trainieren, da komme ich schon 16, 16 bis 18 Stunden. Kriege ich da gerade schon hin.
0: Und das ist ja bei dir eben nicht nur Training, du hast ja auch noch äh, einen anderen, also dein Alltag besteht aus verschiedenen Komponenten, äh, was ist, was nimm uns gerade äh, da gerne mit rein, was ist bei dir gerade so Phase, wie sieht das Leben von Enrico Günthert aus?
1: Äh, momentan eigentlich sehr, also jetzt, wenn man die momentane allgemeine Situation auf der Welt weglässt, geht es mir eigentlich sehr sehr gut. Ich habe jetzt meine Ausbildung abgeschlossen. Ich war in der Schweiz auf eine Elite Sportschule. Die haben mir dann wirklich über mehrere Jahre eigentlich ermöglicht viel zu trainieren und trotzdem eine Ausbildung zu machen. Die habe ich jetzt abgeschlossen. Ähm hab schon einen Betrieb, wo ich nachher arbeiten kann mit wirklich also ich kann kommen und gehen, wann ich will. Ähm, flexi sehr flexible flexible Arbeitszeiten. Auch finanziell stehe ich sehr gut da und kann mich dann nachher nicht die nächsten Jahre wirklich komplett auf den Sport fokussieren und Arbeit einfach als Ausgleich für mich noch zu haben.
0: Ja, dafür Glückwunsch, ne? Das ist ja wirklich eine, eine komfortable Situation und ich merke, dass du die auch sehr zu schätzen weißt und dankbar dafür bist.
1: Ja, sehr, wirklich. Ich bin jetzt wirklich froh, dass da alles so gekommen ist. Und er ist auch nicht selbstverständlich, wenn man da, dass man da so einen Sportler einstellt in der Firma. Weil man halt weiß, der kann plötzlich bin ich mal vier Wochen weg und dann komme ich, stehe ich wieder da. Aber das ist wirklich, bin ich sehr dankbar dafür?
0: Er ist wieder unterwegs und äh, macht den im besten Fall den perfekten Weitsprung. Ja, genau. <lacht> du hast jetzt schon dein Umfeld ja gerade erwähnt. Wer sind denn für dich wichtige Trainingspartner, Weggefährten auf deinem sportlichen Weg? Wen dürfen wir da oder an wen dürfen wir da Grüße rausschicken?
1: Also ich habe sicher natürlich als erstes meine Familie. Ich habe zwei ältere Brüder und meine Mutter, aber auch meine Tante, meine Großmutter. Also das ist ich habe sehr gutes familiäres Umfeld. Eine gute Mischung aus Unterstützung und Kritik, weil also die sagen da nicht einfach, ja, rennen einfach da durch, das klappt alles, sondern die hinterfragen auch. Ich habe so meine drei besten Freunde, die sind so... Zwei mehr privat, das ist der Claudio und der Marvin. So, die sind so mehr privat für mich da, mit dem ich aufgewachsen, seit Geburt, Kindergarten, Schule, alles. Und dann einer meiner besten Freunde, das ist wirklich sportlich für mich, eine Riesenmotivation, das ist der Kevin. Der ist gleichzeitig so halb mein Manager. Der hat mir geholfen mit Sponsoren, Webseiten, Zielsetzungen. Und er ist selber ein super Leichtathlet und zieht äh, mich da, versteht, wenn es mir nicht gut geht oder ich an was hader da. So dann weiß er eins zu eins, von was ich spreche. Und dann zieht er mich da super wieder raus. Und äh, ja, für die Menschen da bin ich wirklich sehr dankbar. Ohne die hätte ich sicher nicht so weit geschafft.
0: Dann geht gerade von mir auf jeden Fall auch mal ein lieber Gruß raus äh, an alle, die du da gerade erwähnt hast, überhaupt an diejenigen, die jetzt über dich auch hier zum Podcast gekommen sind und deinen bisherigen Weg sich jetzt hier auch mal anhören. Vielen, vielen Dank. Weil ich auch sehr zu schätzen, dass du mir das Vertrauen schenkst, dass wir hier so so offen über alles sprechen können. Das macht ja den Podcast auch aus. Nur weil es dann Menschen und Sportlerinnen und Sportler wie dich gibt, kann ich diesen Podcast machen. Also deswegen geht dieser dankbare Gruß von mir raus.
1: Dankeschön, ja. ich find's, Aber auch danke zurück. Ich finde es wirklich schön, dass man auch eingeladen wird und dass man sich Leute dann vielleicht auch dafür interessieren. Finde ich sehr schön.
0: Ja, ist ja, also man sieht ja die Leistung äh, einerseits, aber die Arbeit dahinter, das ist finde ich auch total interessant und da kann ja jeder für sich, egal welche Ambitionen da sind, auch was äh, rausziehen, ne? aus den Sachen, die du sagst, das lässt sich ja auch auf gewisse andere Bereiche übertragen. Und äh, du hast jetzt, wir sind schon sehr stark eingegangen auf Dein Training im Sinne von Technik, von Kraft. Jetzt gibt es natürlich noch eine andere Komponente, du hast den Kopf schon angesprochen, der eine wichtige Rolle spielt, der dir sehr geholfen hat mit dieser Lockerheit, mit der Leichtigkeit bei deiner bisherigen Bestweite in 2019. Wie trainierst du den Kopf verstärkt?
1: Also, bis vor ähm, Anfang 19 habe ich mir ähm einen Mentaltrainer hinzugezogen, was aber wirklich eine Luxusvariante ist. Also ich kann da ganz offen sagen, es ist gleichzeitig, hatte gesagt, hey, ich finde dich super, ich unterstütze dich, du kannst einfach kommen. Also das ist finanziell für mich keine Belastung. Und der hat mich dann wirklich mit Sporthypnose, was sehr interessant ist, und äh, gleichzeitig habe einfach mit Gesprächen und äh, Mentaltraining wirklich weitergebracht diese Lockerheit dann auch vermehrt äh, zu, auf dem Wettkampfplatz zu zeigen. Aber auch, ähm, man kann auch mit Mentaltraining auch, eben, wie du auch gesagt hast, privat im Alltag weiterkommen. Wenn man äh, mental stark ist oder auch mit sich selbst zufrieden ist, dann lebt sich es auch einfacher. Also da habe ich auch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht und nochmal ein bisschen Selbstvertrauen getankt durch jetzt die Sitzungen mit ihm. Richtig cool,
0: ja. Ähm, und das wirkt. Ja, klar, nein, mach du. Genau, <lacht> ja, wir stimmen uns gerade hier nochmal über Skype ab, wer jetzt als Nächster dran ist. Ja, <lacht> ähm, ja wie, wie, ist das, wie ist das zustande gekommen? Wie seid ihr in Kontakt gekommen, der Mentaltrainer und du?
1: Ich hatte 2006 eine sehr schwere Verletzung äh, an den Bandscheiben. Ähm, Habe dann fast ein Jahr lang keinen Sport gemacht. Und man hat nie recht rausgefunden, trotz Emery und alles, was dann eigentlich ist. Bandscheibenvorfall, Verschiebung, Nerven angeklemmt, alles vermutet. Alles kann sein, aber irgendwie nichts bestätigt. Und irgendwann hatte man das Gefühl, es könnte auch ähm, mental sein. Dass man sich halt, ich hatte was, aber irgendwie hat sich dann der Schmerz in dem Rücken so festgesetzt in meinem Kopf. Und ähm, so bin ich zu ihm gekommen. Hatte ähm, da ein paar Sitzungen. Hat mir sehr geholfen aber es war wirklich kaputt, also habe hat mir nichts vorgestellt, aber trotzdem hat es den Heilungsprozess sicher beschleunigt, weil man sich halt auch eben, der Körper hat sich auf die Verletzung fokussiert in diesen Sitzungen und dann halt auch dort die Heilung gestärkt. Ja, und dann ein paar Jahre später habe ich einfach, ich habe gewusst, dass ich mental, Proble also Probleme in Anführungszeichen, auch mental nicht so stark bin, und äh, wir hatten da so ein super Verhältnis zueinander, also direkt kollegial und alles. Und dann habe ich ihm einfach eine E-Mail geschrieben, ähm, wie es aussieht, ob man dann was zusammen starten könnte. Und er ist sofort hell begeistert und ja klar, komm vorbei, ruf mich an, da machen wir was draus. Und er ist wirklich sehr gut, also da bin ich auch sehr dankbar.
0: Jetzt äh, nehme ich meine Position hier wahr und hake nochmal investigativ nach, wenn er mich jetzt als Hörerin als Hörer denkt. Ja, wer, wer ist denn er? Ne? Kann ja auch sein, dass man noch mal sich dafür interessiert fürs Mentaltraining. Ähm, magst du uns äh, hier mal seinen Namen gerade droppen?
1: Klar, also ich, eben. Ich wollte, ich wollte da nicht so offensiv äh, Werbung für alle Firmen machen. <lacht> Nein, naja, aber, pf, ich bin die Redaktion hier. Eben ist, klar, ja, ja, eben, jede Werbung wenn, erlaubt. Dann so, so, so <lacht> wollte ich mich zurückhalten. Ähm, das ist der Gary. Auf meiner Webseite ist ja alles verlinkt von ihm. Ähm, Hypnolotion wirklich kann man sich mal da auch anschauen und vielleicht ob es äh, irgendwo in seiner Nähe sowas ähnliches hat, also wirklich
0: top. Dann werde ich die Website von ihm auch mit, äh, mit reinpacken äh, in die Beschreibung in die Show Notes hier vom Podcast und natürlich auch deine Website können wir ja auch gerade hier schon mal platzieren, Enrico Günthert ch ch das ne, ist ja nochmal wichtig genau. Äh, genau und den Link findest du als Hörerin als Hörer natürlich auch hier ich gehe nochmal diesen Schritt zurück also die äh, frag nach ob ich es richtig verstanden habe die Verletzung war 2016 ich, ich muss oder ich soll? müsste jetzt nachgucken ich mein, so grob okay
1: ja. als als Leichtathlet so muss das habe ich wirklich auch gemeint so die Jahre sind alle gleich man hat im Sommer Wettkämpfe Winter Aufbau im Winter Wettkämpfe der Aufbau wann wo was war also ich glaube außer das Jahr 2019 äh, verwischt sich immer wissen alles aber das das 19er bleibt
0: okay willkommen im Jahr 2020 lieber Herr ja echt bin, ich bin da genau ja. <lacht> ja nee, ging auch mehr um diese relation dass man weiß wie wann der kontakt entstanden ist bei euch und äh, du hast gesagt dass du gemerkt hast, dass du mental eben noch nicht so fit bist. Woran hast du das konkret festgestellt? Also an welchen
1: Ja, Punkten? Leute, die mich kennen, würden sofort sagen, einfach zu verbissen. Ich bin einfach so wenn es um Sport geht, auch schon im, im Fußball oder andere Sportarten, die ich im Team gemacht habe, ich war immer der verbissene. Fast eben zu verbissen. Also wirklich. Da war er nicht, nicht, nicht so gesund. Da habe ich mich dann selbst meistens in irgendwelche Sachen verrannt. Ähm, aber das so ein bisschen abzulegen und dann halt das Verwissene mehr in einen gesunden Ehrgeiz umzuwandeln. Das war das, das Größte, was wir gemacht haben.
0: Klingt gut. Und um dieses Stichwort aufzugreifen, das Umwandeln, ähm, wie funktioniert das dann genau, dass du, das, diese, diese Komponente des mentalen Trainings eben aus dem Training in den Wettkampf auch positiv umwandeln kannst? Also wenn du jetzt in so einer Wettkampfsituation bist, wie rufst du das ab? Wie bereitet ihr das im Training quasi vor, dass du dann bereit bist, das im Wettkampf abzurufen?
1: Also jetzt ist das Metalle. Genau, Metale, den mentalen ja, Aspekt, ja, ja. Ja. Also wirklich, da will ich viel über diese Sporthypnose. Ähm, also ich hatte, ich bin da nicht so Hypnose. Ich dachte, so, okay, ja, mal gucken. Ähm, man kann sich wirklich eigentlich so vorstellen, man ist wach, man hat komplett die Kontrolle, aber man redet halt wirklich das, was man denkt. Also man hat keinen Filter drauf. Und man erzählt vielleicht auch ein bisschen was mehr, was man vielleicht sonst eher nur dem besten Freund erzählt. Aber man hat, wenn man das nicht will, dann kann man, dann erzählt man das auch nicht. Also man hat trotzdem noch, also man verliert da nicht. Die Hypnose ist nicht so, dass man die komplett die Kontrolle verliert und da irgendwie wilde Sachen macht. Und dann geht man halt wirklich in die Hypnose rein, tief ins Unterbewusstsein und ähm, durch seine Stimme und durch das Reden und die eigene Vorstellung platziert man halt gewisse Abläufe. Äh, also eben, den, platziert man eigentlich den perfekten Sprung im Unterbewusstsein. Und äh, das kann man dann eigentlich direkt abrufen, ohne großartig ähm, da sich mehr Gedanken darüber zu machen am Wettkampfplatz. Natürlich geht ist ja nicht eine Sitzung und dann klappt das perfekt, sondern das ist dann wirklich ein Prozess, den man braucht und man braucht doch immer, immer, man muss immer wieder gehen, um das wieder zu platzieren, weil man wird das Unterbewusstsein, das dauert lange, bis man das wirklich so beeinflusst hat, dass es das für immer für immer da bleibt. Danke. <lacht> ja
0: und das macht ja auch Sinn ne ich meine die, die physische Leistung, die muss ja auch immer weiter trainiert werden und äh, dann macht es auch Sinn weiter den Kopf im Blick zu haben und daran zu arbeiten, damit das dann perfekt zusammenspielen kann also du hast ja schon von der Kombination des Anlaufes und dann des Sprungs gesprochen und das lässt sich ja dann genauso übertragen auf, du hast die Physis, du hast die mentale Arbeit, die zusammenspielt und es muss alles durchgehend trainiert werden.
1: Genau, ja, dass man das wirklich dann eben am Schluss, wie du so schön sagst, den perfekten Sprung hat. <lacht> <lacht>
0: Das wäre auch eine mögliche Überschrift für diese Folge, ne, oder ein Titel. Ja. <lacht> und das bringt mich dazu zu, mit dir noch darüber zu sprechen, was deine weiteren sportlichen Ziele sind. Das kann ja auch etwas sein, was ihr in den mentalen Sitzungen durchaus mit abbildet und was in dein Unterbewusstsein äh, im besten Fall übergegangen ist, wo du mal hin möchtest. Ziele ist immer, ich stecke mir sehr gerne
1: hohe Ziele, aber ähm, man muss Ziele und Träume dann eben sehr gut trennen. Vor allem auch immer, weil ich spät angefangen habe, merke ich doch man, dass mir da doch schon so die sechs, sieben Jahre fehlen, wo meine Konkurrenten früher angefangen haben. Aber mein nächstes großes Ziel ist die äh, Europameisterschaft in München. Äh, die ist, Man weiß halt noch nicht, wie die Verschiebungen sind. Die Europameisterschaft dieses Jahr in Paris ist ja abgesagt, jetzt weiß man nicht, wird sie nächstes Jahr auf nächstes Jahr verschoben und verschiebt sich dann alles andere auch noch, aber stand jetzt 2022 München, die Europameisterschaft, aktiv und danach ist dann bald mal ähm, die Olympiade und das ist dann aber ein Traum. Das ist so, Olympiade ist ein Traum und den kann man verfolgen und dafür wirklich auch ähm, alles geben. Aber da darf man nicht enttäuscht sein, wenn man das nicht äh, erreicht. Aber München, die Europameisterschaft, das ist schon das ist ein Ziel, das kann ich erreichen, das weiß ich und das will ich auch.
0: Ich werde das sehr aufmerksam verfolgen, bin ja jetzt einfach nochmal viel tiefer mit eingestiegen, ja. weil du mich und uns hast wirklich sehr detailliert teilhaben lassen an deinem Werdegang, an deinem Training. 2022 für München, wärst du dann wie alt? Dann bin ich
1: äh, 25.
0: Okay, und das ist ja dann genau auch dieser Übergang. Wir haben ja von der U23, Deutschen Meisterschaft gesprochen. Das ist ja dann noch quasi genau. Junioren. Und dann bist du bei den, wie hast du es gerade? Hast du von den Aktiven gesprochen? Aktiven. okay Ja,
1: ja ich <lacht> weiß nicht, in der Schweiz sagt man das so. Ich weiß nicht, ich glaube, oder in, ob es die Elite ist danach. Ich weiß nicht genau. Bei den
0: Erwachsenen, ja. <lacht> Genau, ich glaube, Erwachsene, das äh, kann dann jeder einordnen, aber aktive und Elite kann sich jetzt auch die Hörerinnen, der Hörer ins Vokabelheft zu diesem <lacht> Themenmonat äh, laufen, beziehungsweise Leichtathletik eintragen. Finde ich auch immer gut, die Begrifflichkeiten dann von den Sportlerinnen und Sportlern zu hören. Enrico, tausend Dank. Sportlichen Dank für das Abgehen deines, das Ablaufen deines bisherigen Weges. Ich finde das wirklich sehr interessant, weiter zu verfolgen. Drücke die Daumen für die nächsten Ziele und auch für die Träume. Dankeschön. <lacht> und äh, auch für dich gibt es jetzt zum Ausklang hier wieder Musik von sehr lieben Freunden von mir, die in diesem Monat teilnehmen sozusagen und ihre Musik beisteuern. Das sind die Jungs von Lendgold. Der Optimist, ist ein schöner Soundtrack, finde ich. Und das kommt jetzt hinten raus nochmal, rundet hier unseren Podcast, den gemeinsamen ab. Enrico Günther hat natürlich auch gerne verfolgen auf Instagram. Da bist du ja ebenfalls aktiv. Und wie erwähnt, die Website werde ich auch nochmal platzieren. Cool, mit dir auf dem Weg zu sein. Super, ja. Danke vielmals für die Einladung. War super. Finde ich auch. Danke dir. Ciao. Tschüss. Ich bin ein Optimist. Zumindest red ich mir das ein. Wenn's mal wieder dunkel ist